0: 谢美英，来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们要先来关注的是今天的天气概况。Asia 天气预报。来看今天气象局所提供白天的温度，北北桃温度挺高的哦，介于二十到三十一度呢。竹竹苗十九度到二十八度。好，不管温度为何，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。所以，如果今天有从事户外活动的朋友，注意防晒。补水好，接着来看今天四大报的三则头版头条新闻。中时联合头版头讲的都是疫情，这《中时报》讲的是全台湾都沦陷了，因为南投嘉陵破功了、啊，昨天一口气本土四百三十一例的。确诊了，那联合报头版头条，全台湾三万两千人居家隔离创下了新高，而且本土确诊连两天都破四百例呀。那现在会朝向启动轻症居家隔离的方向前进呢？好，那么这两天，昨天前天很忙碌哦，热闹滚滚呐、啊，拜个安息啊，开始就就老累了哦，就是。宗教绕境活动起跑了，那么《自由时报》头版头条讲的就是“打、尬骂绕境”，警方查红色势力介入宗教绕境，那统诉党抢教发生了暴力冲突，警方传唤白狼到案。《经济日报》头版头条：金元代工成熟制成冻掌冷冻的冻。涨价的涨动涨，这份报价终止连六季上扬的走势，这个牵动了联电、世界、利基电营运，台积电的影响不大。以上就是今天四大报的三则头版头条新闻呐、啊。好，那到底这个疫情还要让多久呢？这样子玩下去，还会走向什么样的样态呢？大家都来问。听到了本土确诊数字日日攀新高，心里都是很忐忑啊。而且希望哦，确诊人数攀高不会太久，赶快往下走吧。那么好天气，这酷热的天气也不会太久、哦。礼拜四开始天气会变哦。这个礼拜一到礼拜三，就这三天，今天、明天、后天天气晴朗稳定，早上有雾，午后山区有零星降雨的机会。白天给你感觉就是哇，跟刚乱冷高啊，暖如夏。但早晚温差达十度，所以是早晚偏凉，薄外套还是得备着来的哦。那么到礼拜四有封面抵达，天气就会转变了，所以这种高温的天气不会太久啊。来，接着我们来关注的是疫情哦，南投嘉陵破功了，这下子全台湾都沦陷了。指挥官说，这个病例数字还会再增加，所以。我们必须要改变战略，也透露抗病毒的药物。已经准备好了。这新冠疫情连续三天确诊人数破五百例，维持了两百八十五天的嘉陵的南投县也破功了。所以现在呢，是全台湾都沦陷了。疾中心主任公布了本土新增四百三十一例，境外新增一百四十四例，并且有四例是中重的患者。指挥官指出。病毒的药物，抗病毒药物已经准备好了，这两天就会有好消息。快筛试剂有八百万剂，免费提供给热区的县市政府。但是专家建议哦，这可以慢慢启动轻症居家隔离。如果等到每天确诊人数一千五百人再来做，恐怕就不会活、啊、啦。会来不及的。那看着本土疫情持续的升温，昨天新增四百三十一例，新北市就有一百四十三例，台北六十七例，桃园四十五例，屏东也超车有三十一例了，基隆二十八例。全台湾最后一块净土南投县也新增一对五十多岁夫妇确诊，他们因为到新竹求聚而染一样。那疫情从1月1号以来，累计有 3,546 例的确诊。昨天新增个案比前一天442例还要略略有减少一点点，因为前天是 442， 昨天是 431， 那不排除跟假日检验通报比较少有关系哦。所以他的言下之意是，有可能这个数字是因为检验人数比较少，所以通报确诊也就比较少。因为休假放假嘛，那假设说检验人数更多、更普遍的话，这个数字应该是会在往上走的，大概意思是这样。因此呢，所以就有专家建议了。那现在我们是不是就应该要朝向居家检疫的方向来思考呢？不然的话，真的等到每天一千五百人，说：“哎、欸，我们现在来做。”轻症居家隔离，那个时候就会来不及了。那再来呢？这个抗病毒药物已经准备好了，那请问谁送药物呢？比如说，我们朝向轻症居家隔离，那么他在家里，请问谁送药过去？那今天要规划这一趴的推演哦，我们来。演练一下，那怎么做会比较好？那专家是建议诊所派送。那如果同住在一起没有确诊的家人打三剂疫苗，请问可不可以上班呢？就是我们住在一个屋檐下，假设家里有这甲乙丙丁四位成员，那甲确诊了，住在一起的乙丙丁并没有确诊，那么他们已经打好三剂疫苗，那么这种。状况可不可以上班呢？所以问题其实疑问哦，还蛮多的哦。那希望职业中心这些都得要规划，该怎么做？什么状况怎么应对？你要清清楚楚、明明白白。要不然的话呢，这公司、厂家、企业也无法应，有无从应应啊？到底要不要让他来上班？好吧，假设他不来上班，那请问这个该怎么算是居家办公呢？还是说是？无几星的，亦或者有几星的，这些可能都要先提出来，大家讨论哦。这是在今年中时头版头条，那么在联合头版头也提到了有关居家隔离人数的部分，三万两千人呢。这三万两千人居家隔离这个数字还会再往上走，因为现在的确诊人数本土。还压在单日是500以下嘛？那是本土加境外加起来才是破500。那如果以本土来讲的话，目前还没有单日冲破500的数字。但你看，以这个状况来看，全台湾就有三万两千人居家隔离了。那假设如果这些人数在往上攀升，那代表居隔的人数会更高了。那一旦翻倍怎么办？所以专家才建议啊，我们要不要超前部署？就应该要来启动轻症居家隔离。那轻症居家隔离的话，还有其他的问题要去应应跟面对哦。那么到底谁去送药哦？你丢不好跟我卖过给我去上游啊！呃，毕竟没有那么的专业，也很担心哪一个环节不够到位，那因此反而成了。被传染的一个破口，其实新来对嘛是担担呐，嘛是会惊啦。好，那到底谁去送药？那如果说建议诊所派送，那请问诊所的人力在哪里？对我要问的就是，认为诊所的这些专业的医护人员，他们可以。让大家放心来做这件事。那请问他的人力在哪里？诊所不能够因为都要派送药品而本来应该要照顾来挂诊的患者反而停摆了嘛？所以，如果是要从这一环去拨补人力，那请问这一环的人力是否有到位？那替代方案又是什么？所以这些都是要讨论清楚的。那再来有关刚刚提到的哦。这到底能不能上班？同住家人有确诊，但是我打了三剂，请问我可不可以出门去上班呢？好，这是要去思考的哦。这轻症居家隔离固然是能够守住医疗量能不爆棚，但它还是有必须要去面对的所在呀。这不能够略过，如果不先构思完整，届时碰到问题。那会是另一个灾难呐、啊！继续来关注疫情哦。现在也有声音说呢，要推社交距离的 App， 但有专家，那么也有立委担忧，这会不会变成是另外一种电子监控人呢？正因为国内疫情延烧，卫福部长陈时中昨天松口，将检讨现行的防疫战略。他说，应付欧密克病毒，不能再使用扩大框列居家隔离对象的方式，所以将朝向。科技防疫、自主应变以及精准易调、适度框列的做法因应，接下来将力推社交距离 App 到1200万的下载量。不过呢，专家和国民党级的立委质疑也忧心，他这个是哦以疫情之名行监控之实啊。好，那所以这个。如果假设真的成型的话哦，这不管你是去过了天上人间，还是地上人地上炼狱，好了，通通都会出来；还是五天去修了八次水管，恐怕这个都会被。了解哦，我真的想被了解，讲得很含蓄了哦。好，所以专家说这个使用不当，恐怕有治安疑虑呀。那他现在可能会要求公务人员还有企业必须要下载，希望能够充一千两百万的下载量呢。这、就是昨天卫福部长所提出的，他说欧米孔的病毒。症状比较轻，传染力很强，潜伏期很短，所以它有这种轻强短的特性哦，就是症状轻嘛。所以你看，现在确诊轻症或是无症状，但是它传染力超微超强的，那潜伏期又很短，它具有这种特性，只要一天半。它就可以再传播，潜伏期也从过去的七天缩短到三天。如果是用过去的意调方式，这个无法跟上传播的速度，所以我们要采科技防疫，要用自主应变，要走精准意调，做适度框列。那 PCR 快筛弹性运用，居家为主，隔离照护，轻症跟重症做。分流，还有保全医疗，用这些原则来防疫啊、哦，这是他提出来的。对，就是滚动式检讨之后的滚动式调整，阿内有了解不？只是这个社交距离的 app， 他们意思是说，你下载这个 app， 那么确诊者他也同意上传他的资料之后呢，一打过去，哇，原来你们这些人足迹有重叠哦，去过哪个地方？那这个可能去的地方，是不是有可能就？曝光了，去过哪里？哦，类似像这样。那不过现在意调也是啊，这个调查到最后也是全部拉到台面上来了嘛，所以才会有那个水管很难修，五天要修八次的，有没有？这几天最被揶揄的笑话大概就是这个啊。之前是什么人与人的连接是吧？没错、哦，记忆力掉得很快啊、哦。人与人的连接。那现在呢？这还有这到。呃，这个天上人间，所以你看吧，你要往天上人间冲，这个风险就提高了嘛。你又什么不在地上好好的走一走呢？是啊，有些不明就里的就这么说，哎呦还得写店名啦。哎，大神那个是店名。好，那还有现在哦，这个停课的部分呐、啊，譬如说停课松绑了，那有。桃园市的教育产业工会就担忧，这小学生没有打疫苗怎么办嘞？可是这个部分，指挥中心之前曾经有针对这一块，五岁到十一岁有做过表述、做过说明了，因为这个部分的数字还不是很稳定啦，也就是它那个副作用的强烈的那个数字哦、喔。那所以要参酌国外。等他们比较成熟了，在这一趴，那比较稳定了，让我们觉得比较安心了，我们才会来思考五岁到十一岁是打疫苗的议题啊、哦。这个是之前曾经有提出来讨论过，也的确像现在这个状况，确确实实做爹做娘的真的会很担忧啊，拢会惊。便是说进也不是，退也不是，所以你看这到底该如何是好呢？那必须要说政府。有义务要安定人心，这个是政府责无旁贷的。好，把两大报有关疫情的部分做一个总整理，那么再继续来《就是报》头版版面，我们来看一下，这是快筛的部分哦。那现在我们签订了八百万剂供应契约，快筛国家队筹组，这个价格会更亲民。这本土确诊者增加，以快筛试剂取代 PCR 检测，提高防疫效率，这是目前的政策方向之一。中央流行疫情指挥中心说，快筛国家队准备中。这陈实中说的“准备中了”，政府跟厂商签订了八百万剂快筛试剂的共同供应契约，将让快筛试剂价格更加亲民。高风险热区则可以提供计划申请，让民众免费快筛，以利于监测疫情相关的计划，预计最快在今天或者是明天会对外公布。那基隆模式来示范啦，因应筛检的需求。那目前。在超商、药局、医疗器材行、药妆店、卖场都可以买到快筛试剂，价格大概每支300多元。陈时中多次强调，价格一定要降下来，因应当前扩大筛检的需求，先以基隆模式来示范。800万剂的共同供应契约正在做，未来供应平台范围会做得更大。那么疫情发生之初，口罩国家队。成功降低民众取得口罩的价格。那当被问到是否成立快筛国家队的时候，陈时中说：“这都在准备中，所以看来我们这一块也很热闹哦，有很多的国家队依序要登台了。”好，现在是快筛国家队，但说真的，一季快筛三百多元，请问我们一家四口。每天快筛要一千多元，那请问几天要快筛一次呢？那这个部分的价格真的太高了，快筛试剂的成本有这么高吗？不能以量制价吗？应该要把价格压得非常非常非常亲民，要趴到地上的亲民，你必须要思考，一家有多少人？那每一天，亦或者譬如说，我们现在它是那个一点一天半就有传染力了，那是两天要快下一次，还是要三天，还是要五天？所以这些都是增加家庭的支出。想想看，因为疫情，其实很多人的收入都短少了。那如果还要增加这些要自费支出的话，请问这些人的生计，这些家庭的生计该何去何从啊？这个是不是在供应契约当中，在价格的谈判过程里，亦或者是不是国家要在介入，在这个部分怎么来做一个比例分摊呢、啊？这是现在可以想象得到的。如果因为这个价格而造成有些人他就不做快筛了，那请问快筛国家队的意义又在哪里呢？那是不是只好就会逃避了呢？继续，我们来看一下《中时》头版下方的新闻。来看这个，北约东翼边境将会扩大常设驻军呢。这奥地利的总理跟英国首相先后造访乌克兰首都基辅。这奥地利的总理内哈莫跟英国首相强森在九号先后到乌克兰首都基辅会晤了总统泽连斯基。那奥地利的总理承诺，欧盟将加码制裁俄罗斯，直到战争结束。那强森则是赞扬泽连斯基的领导，也宣布英国将追加对乌克兰的军事援助，会运送价值一亿英镑（换算台币是三十七点亿元）的高级军事装备给乌克兰武装部队。那同时也承诺，他们提供的武器包括了星光防空。飞弹，还有八百枚的反战车飞弹以及其他精准武器弹药。此外，英国还将提供乌克兰120部的装甲车辆，还有新型的反舰飞弹系统。强调，英国会持续增强对。俄罗斯的制裁，并且提供给乌克兰经济与防御性军事等协助。那泽伦斯基则赞扬强森是反对俄罗斯侵略最有原则的人之一，一样呼吁西方其他国家跟随英国的脚步。而且，乌克兰的人民在街头巧遇英国首相强森，超激动的，然后把两支攻击桃壶送给强森。跟泽伦斯基哟，然后说我买的这个是要给在波兰的朋友，因为这这个公鸡桃胡曾经在波罗江卡的橱柜上。为什么会有这一怕呢？哦，原来是这样啦！就是说，在基辅西方的博罗江卡日前遭到俄罗斯猛烈轰炸，四处都是断垣残壁。在其中有一栋坍塌的高楼里，被发现了有一套完好无缺的橱柜铺露在外外面。这整个橱柜弄厚厚哦，规整厚厚哦，上面还立着一纸。乌克兰传统的攻击桃壶丝毫没有受损，完整无缺，毫无损伤，立在那里。所以这个成为了乌克兰人民坚韧的象征，所以是有一个意义存在的。所以呢，这一名富人把这两只攻击桃壶送给两位领导人，这个有一些这个政治的象征意义在里面呢、哦。那现在看到北约东翼边境会扩大常设驻军呐、啊，那奥地利的总理他也到布查去查访，那也要国际调查罪行，就要国际赶快了解俄罗斯的罪行，要公布，要制裁哟、哦。那么这个是在今天中实头版下方的新闻，在联合头版下方则是特别提醒哦。乌东大战一触即发，为什么呢？因为根据情资显示，俄罗斯的军队他们的车队绵延十三公里，集结在乌东啊加丘博内。接下来，乌东乌南会是下一个战场，所以乌克兰总统泽连斯基要平民尽速撤离，就乌东跟乌南的平民。赶快撤，赶快走，不要再留在这个地方了。所以乌东大战可以说是一触即发，因为俄罗斯的军队他们往这个方向去的，集结在这个地点了，人。集结在那里，就表示他们下一帕的重点非常有可能就是在乌东地区，所以媒体下新闻标题说乌东大战一触即发呀。好，那焦点拉回国内，这个不是一触即发，这真的已经打起来了、哦。来看《自由时报》头版头条的新闻，这个宗教绕境就发现呢，为了抢教，有三波暴力冲突，真的街头的帕起来呀。好，来看一下《自由时报》头版头条的新闻：中华统促党总裁白狼张安乐前天晚上在彰化大假骂绕境活动。带人抢妈祖乱叫爆发了三坡的冲突，造成了彰化警分局的副分局长钟正邦还有两名警员挂彩。警方现场逮捕了六个人，发现他们全部都是竹联帮地虎堂的成员，而当中有多个人都穿着统促党背心制服。那警政署长陈嘉青昨天对黑道分子撂下重话，而且将追查是不是有红色势力介入宗教。的绕境活动，那警方依妨害公务等罪将六个人移送检方，检方则说这个案子有特定人士涉嫌煽惑教唆犯罪，已经传唤张安乐等人到案说明啊。这还记不记得之前政府有说嘛？这个宗教应该是指挥中心讲的了说宗教绕境没有抢教这一怕了，因为抢教常常就是大家会比较有。更多的一个肢体上的接触，跟有可能爆发冲突，所以特别在之前有说了，就是绕进可以，但没有不可以有强效的活动，还有弄丢咖也没有，对不对？但前天确实就发生了这些事情了、哦。那么张安乐是说，有跟妙芳讲好了哦，这电话中有讲好，就是。由他们来扛教，就由张安乐他们来扛教。但是呢，这个严庆彪说：“哈、啊，我不接到点位呢，我没有接到这个电话呢，所以到底是怎么回事？”一方说：“妙方同意啊，由他来扛教。但另外一方当水电说哈，不、啊、呢，我我我我我不接到这里点位，所以到底后续如何？这个就让。”检方去了解，所以这是分两件事情一个是到底有没有这回事哦、呃，答应他来抗教，那就不是抢教哦，抢教、抗教是两回事哦、呃。抢教是大家来抢，抢到就是谁去抗教。那另外是已经答应给他抗教，就没有抢教这一趴，直接进入给他抗教。所以这个是要离心的一环，另外一个要。去查查的，就是因为有暴力冲突，所以有没有涉嫌教唆，有没有鼓动山货，这个是检方要再去了解暴力事件的始末，所以侦办重点在这里。那另外一个是要厘清的，一个是侦办，一个是厘清安内物料盖布。好，警方要查是不是有红色势力。介入宗教绕境啊！来，继续我们前进。《经济日报》头版头条的新闻，来看一下金圆代工哦。这半导体业界传出来的，金圆代工成熟制程指标业者最近陆续通知 IC 设计客户，短期内。不会再调升成熟制成的代工价格，这个就是终止从二零二零年底以来报价连六季上涨的走势。那随着报价出现了动涨，金圆代工成熟制成史上最长多头行情，可能也因为这样而。停歇了。那目前台湾主要的晶圆代工厂当中，连电、世界先进、力积电都以成熟制程为主力，业绩跟报价走势联动大。那台积电营收、获利跟产品的平均单价成长主要动能，都是来自于先进制程的领先，成熟制程则大多是先进制程配套服务或是转向特殊应用，因此受到成熟制程代工价格的波动影响不。不大了，那现在主动的告知了，短期之内不会调升，也就代表说这个价格是动涨的。好，那么继续，同样在《经济日报》头版。版面的新闻呢？来看台湾股市。台湾股市在国内外疫情升温、美国联准会放鹰（鹰就老阴的阴啊）等多重利空的侵袭下，最近表现的比较弱势。市场专家说，如果再加上中国大陆各地封城、电子业进入淡季、新台币走贬、美债殖利率飙升等因素的影响，预习台湾股市短线恐怕有回测前低。的机会，但是哦，这个一万七千点附近应该会有短暂的强劲支撑啊，还有待观察。那么，另外呢，汇市的部分来看汇率哦，新台币到底未来贬还是扬呢？到底是升还是贬呢？台币贬势确立，下探29元大关那这是因为美国联准会升息效应，实时有效汇率指数是连三降，跌到十个月的低点，出口报价竞争力增强了。那现在看来，新台币汇率贬势确立了，会议人士预估最近就会有机会贬破。二十九元大关呢？专家说，这个热钱出走还没完呢，并不是句号，它只是个分号一样。那美元如此强势，至少。还会维持个三个月呢。好，这是在《经济日报》的财经相关的话题。那么接着，我们再来关注在《旧时报》头版下方，这个到底有没有泄露民众各自呢？因为它并没有针对这个声音先去做去识别化，就把它交给厂商了。那请问，声音辨识度很高的人，譬如说像美音，每次我只要。一开口，人家一听，听一下就说：“哎、欸，你是不是亚洲电台，或是亚太电台，或是飞扬电台的美音？”我说：“是啊。”所以像类似像我们声音辨识度这么高的，那如果是把录音还原出来，那一听就知道打这个一九九九的喜虾米郎了。那请问这个有没有泄露各自的问题呢？好，来看台北起进户，台北市民播一九九九。像市府陈情，这个行之有年，其实哦，各县市政府大概也都有类似这种哦市民专线啦，桃园也有啊。但台北市议员苗博雅跟吴佩益昨天揭露，台北市府最近推动的智慧城市产业场域实验示范计划，竟然没有经过当事人同意，就把电话录音无偿提供给厂商进行。AI 语音辨识分析，这个就形同外泄人民声纹等重要个资，而且契约上并没有任何违约法则，所以要求市政府立刻暂停相关的计划。那台北市府怎么说呢？研考会说，虽然有告知民众会录音，但是并没有说明会把录音内容交给市府以外的第三方厂商，而且相关管理要点是在专案启动之后才制定完成。这还没有会签法务局等等。那资讯局则说，这个专案在提高一九九九的客户服务水准，将针对疏漏项目重新评估，而且跟专家讨论相关的适法性啊。所以你看，这个资料提供之前，你并没有去识别化，就意思说，你没有把你的声音打马赛克啦，并没有把它做了一些模糊化，就直接丢出去，这个是对的吗？那根据《校园使用生物特征辨识技术个人资料保护指引》，这当中写的很清楚包括声音、指纹，这个都属于生物特征。市政府将语音资料交给厂商分析，并没有先取得同意。或是去识别化，这个就违反各自法了。而这个专案已经滥用超过1400笔的市民声纹各自哎，是否在专案启动之前的内部会议中，这就委员特别有提醒喽？你要这么做，有什么问题？有辨识身份及情绪，可能涉及伦理问题，有提醒了。可是市政府。没有评估伦理以及隐私的风险，还是这么做呀？所以，亲爱的朋友，这个该如何解释好呢？所以，这个声音的辨识度高，亦或者你可以透过声纹去分析辨识出去找出到底这是谁打的电话？这个有牵涉到各自的问题呀。好，那么接着我们再来关注这个没有各自了哦，这是后 o 米 a 来连续两则跟美食有关的哦，都在头版版面啦。中国时报头版版面的图文，屏东第一尾熊爪不尾得加尾鱼的尾，不要误会哦，跟这个特定势力无关呢、啊。屏东第一尾拍卖价格一两百一十二万。刷新记录了，每公斤破万元呐、啊！这二零二二年的屏东第一位的拍卖会，昨天上午在东港鱼市场热闹登场。任期将届满的屏东县长潘孟安，这、就是他最后一年担任拍卖官了。在他这个鼓吹下，买家频频抬高价格，最终是这个家珍海产餐厅业者。以每公斤一万零一百元得标，打破去年历史记录，每公斤一万元，总价高达两百一十二万一千元。那这个屏东第一位是由琉球级的渔船荣渔满号捕获，称重之后宣布重两百一十公斤，长两百零八公分。拍卖会后，同时宣告东港黑尾鱼季正式开始了。至于标下第一位的餐厅业者，他已经是第十一次得标了，喊出破纪录的价格，强调就是要给辛苦的偷嗨狼实质的鼓励呀。好，这、就是美食啊，尾、哦、鱼毛、哦、可以做生鱼片，可以做鱼汤，可以做其他的鱼料理。那接着再来看一下，这个是呃。都讲黑的洗错诶，这么来看手诶，来，这个是虎台变炸饼，这虎台不要误会，不是老虎的虎，是《水浒传》的虎，青台的台，虎台，椒盐上的美食底家啦，吃过的老饕都说赞呢。新北市东北角的礁岩，目前是藻类虎苔的生长旺季。那这个虎苔分布在温带及亚热带中低潮带的礁石或是泥滩上面，它富含有丰富的膳食纤维，常常被干燥研磨成粉，做成调味料呢。那这个不仅是钓饵材料，那现在有业者也开发出炸虎苔饼。地方特色美食，这鲜美的枣香是饕客必点的佳肴呢。所以，亲爱的朋友，吃吃这一些另类的这个椒盐美食也是挺不错的呢。既就一减空啦，富含丰富的膳食纤维，是我们身体也需要的哟。所以，如果这个大鱼大肉，不妨来一些这些青菜、蔬菜，又或者椒盐上的这些美食，也是挺不错的选择呢。来，端午节快到了，鸭蛋产地价格恐怕会创新高啊！这为什么呢？因为饲料成本上涨，还有航运塞住了。那看看鸡蛋黄之后来的是鸭蛋涨价。鸭蛋没有慌，但是价格让你心慌慌啊！这受到全球新冠疫情跟航运塞港等影响，饲料成本上涨看不到天花板。有鸭蛋农指出，现在鸭蛋产地价格已经是每台金四十元，已经持平历史高价。那之前却鸡蛋导致鸭蛋被拿来代替，而现在国际局势不确定性的因素太多了，加上一个多月之后就是。是端午节，鸭蛋用蛋高峰期即将到来，现在就可以预期鸭蛋价格恐怕会创下历史新高呢。所以你看，台湾真的实在是生活的蛮辛苦的哦，这个左有疫情，又有淡淡的哀愁哦，这前世鸡蛋，后世鸭蛋呀。好，那么再来关注这个没有淡淡的哀愁。这瑞典议员到访，他说：“台湾是典范国家啊，必须要加强两边的联系。”那这一支访问团抵达台湾，明天跟蔡总统视讯，跟赖清德见面呐。这台湾瑞典国会议员协会及欧洲议会议员联合造访团昨天抵达台湾了。访问团是由瑞典国会的这个主席跟瑞典籍的欧洲议会的议员共同担任团长。那在台湾期间，将跟总统以视讯的方式会晤。另外呢，还有副总统赖清德也会。有所见面，预计在四月十四号会离开台湾呐、啊。那他们是不甩中国阻挠，坚定要来台湾，要走访台湾。好，那么接着再来关注，在今天《自由时报》头版下方的图文，这位最年轻的。球员佐佐木朗西标十九 K 的完全比赛，他连续十三次三振呢。这是日职罗德队的令和怪物佐佐木朗西，昨天先发对欧力士队制造完全比赛，成为了日职史上第十六个人。他的年纪才二十岁耶，二十岁又五个月。是史上最年轻连投十三次三振写下新纪录的球员，那单场十九 K 则是平了纪录。好，那么接着再来看内页，要提醒这个当心了哦，这里有区间测速启用了，每天有七十二件，很多人并不知道哦。来，这桃园市警局今年二月十六号率先重启两个路段的区间测速，分别是台三线。大溪区指标三十点五公里到指标三十一点八公里，还有台三线的龙潭区指标五十点五公里到五十一点七公里。那大溪段速限是五十公里，龙潭段速限是六十公里。那统计这两处的区间测速执行超速取缔的成果。发现龙潭段每天有72件哦，所以要注意一下哦。这些路段就譬如说像龙潭市这个新隆路口到健康路口，台三线的新隆路口到健康路口，这里有做区间测速，要小心在这里超速，直接就帮你换算出来哦，让您荷包瘦了，罚单缴了。好，这要特别提醒您。那么再来。来一个比较轻松的吧。来，小朋友喜欢溜滑梯，这个通宵的烟囱溜滑梯爆红了，最快四月中可以启用。这苗栗县新生公园是通宵镇的第一座的全林公园，以通宵发电厂为主体意向打造了一座电塔烟囱溜滑梯。今年二月曾经有这个工人邀请外送员试溜没完工的溜滑梯，但也让。这处公园爆红了，那地方是引景期盼。问说啊，什么时候可以启用啊？到底什么时候能够玩到这座烟囱溜滑梯？那县府说，目前工程已经进入收尾阶段，最快最快四月中旬启用开放，总得要验收过宽吧？是不是呢？好，那么。再来，新竹市的港南运河将发展独木舟活动，这也是挺好的哦。这虽然媒体拍的画面很远，但我一眼就能看出来，这个就是林志坚师长哦。好，港南运河今年夏天邀你来这里玩独木舟，他说上游有设净化设施呢。好，这、就是提供您的选择。像出游的选项啊、哦，在未来多了一个选择。也、yeah, 谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一块美好的一天。真是星期一了，该上班的、该上课的，请准备就位啦！再次感谢收听，我们明天上午空中再会了，拜拜。